0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 我当时进去了之后，我就血脉喷张，特别激动。我不知道他全程是什么体验，
0: 全程可能觉得比较饱，<笑>下来腿就没了。<笑>其实从一九一二年一百零一年前，带着大家去参观拍摄过程，有采摘。
2: 吃、啊、笨鸡蛋什么的，是
0: 你啊，这差不多，那个地方就叫环球市，是一个 CT， 它占地一点七平方公里，百分之七十面积都是摄影棚啊等等这些东西。嗯，然后在下的过程中，你就会发现路的两边都是历史上他们获奖的影片的海报。你在《哈利波特》电影里面看到的任何的东西，在那儿你基本都能看到。你可以在里面买到那个摩托鹰。嗯的玩偶，的玩偶啊，对，不是那个猫头鹰。<笑>我甚至一度觉得，当时他在策划这个电影呢，已经想好要干这么一个，他所有东西都是可以商品化的。你想给你挖掘的淋漓尽致，然后你把每一分钱都掏出来。嗯，不仅仅把电影票掏了，你还得把周边的钱给我放在这儿。嗯、各位听友，大家好啊，这是津津乐道的品质生活节目。哎，今天我们是一个特别节目啊。如果不出意外的话，大家听到这期节目的时候，应该是2021年的9月1号。这是一个什么日子呢？是北京环球影城，它叫环球队度假区哈。其实不重要啊，是是北京环球影城第一天开业试运营的时候。哎，这个时候我就想到一个问题哈、啊，因为最近我的朋友圈里啊，经常有人找我要票，说哎，你有这个体验票吗？然后我就在里边劝大家，我说你最好啊，别当那个小白鼠去。因为为什么呢？这个一开始为什么人家要有体验票？是人是要磨合这个服务啊，磨合设备。所以我说，你要不是这个从业者，不是搞媒体，你非得去录点东西的话，你就甭去了。所以呢，呃，一直在这么劝大家。但是呢，又感觉似乎要给大家一个攻略，就是环球影城，我觉得还是一个挺独特的一个存在。哎，所以今天我叫来了三位嘉宾，厉害了我一个人对三个嘉宾，你看我们节目里从来没有过。哎，我叫来三个三位嘉宾，跟大家聊一聊这个环球影城的攻略。还有环球影城的这些事儿吧，给大家算是，哎，你可能过两天人家正式营业了，你要去，大家可以听一下，应该怎么去，应该怎么玩，我觉得给大家一个攻略。来，我们的嘉宾们介绍一下自己吧
1: 。嗨，大家好，我是阿福。我在一四年的时候去过美国洛杉矶的环球影城，一九年的时候带着我儿子又去了一趟日本的环球影城
0: 。所以你去过两次环球影城
1: ？对，但是迪士尼更多。<笑>
0: 对，因为一会儿一会儿去听阿福仔细讲，因为我我觉得阿福是一个主题乐园爱好者
1: 。对，没错。
0: <笑>来，一姐说说自己去过几次环球影城吧、嗯
3: 。大家好，我只去过一次美国洛杉矶的环球影城，另外也去过呃国内的像欢乐谷啊、方特这些所谓的主题乐园吧。嗯，嗯
0: 小黑。嗯，大家成了我介绍你们了
2: 。<笑>大家好，我是小黑，我从来没有去过环球影城，是因为是因为我太年轻了，所以我的那个年假的天数不太够，就是去美国的时间没有啊。然后想去日本的时候呢，就是<笑>不喜欢呗、嗯。想去日本的时候就是赶上这疫情了。实际上我计划的是二一年去，然后呢，没有想到二一年这个疫情还没有过去，所以可能后面有机会的话，只能是去。我估计五年内吧，可能会去一趟这个北京的环球影城。嗯、
0: 这么悲观啊？嗯啊、嗯，好吧。哎，那那我就说我吧，是吧？其实大家如果听过我们美西的那期节目里面啊，其实提到过，就是我上次跟舒淇去了一趟洛杉矶的环球影城，而且在那个洛杉矶多待了几天，还看了看其他的，比如说时代华纳的影棚啊等等。其实对这个美国的这个。电影 IP 产业还做了一点小小的了解，所以我今天给他们三个嘉宾做补充啊！哎，大家伙，大家大家说说吧，这个你们去环球影城都都都啥体验
1: ？我觉得去环球影城就好像就是你要去深入体验一下曾经你看过电影的那个实际的现场的感觉，嗯，顺便是玩儿，嗯。就是，所以我觉得，可能对我来讲，我觉得在那个影城里面玩的那个体验感，可能比具体具体玩哪个项目更重要。嗯。嗯，比如说我我可能一四年去美国那个环球影城的时候，这实在是太久远了，而且当时这个玩法，我觉得后面再跟大家说吧。这玩法在吐槽是吧？对对对，这玩法可能也不是一个正常的玩法。<笑>呃，我觉得就是一九年的时候那个暑假，我带孩子去环球影城，我觉得那个是给我印象最深,最深。最那日本的，对日本的环球影城，嗯、因为就是环球影城嘛，那肯定都是这个要。奔着以前的电影 IP 去看的，嗯、去玩的，嗯，可能这些体验的项目无非就是，比如说过山车呀，或者就是比如说什么海盗船啊等等，就类似于这种机械吧。但是它更丰富的体验是在于它这种全方位的所谓声光电，是吧？让你这种沉浸感的去游玩，我觉得这个是最吸引人的地方，而且很刺激，血脉喷张。你让
0: 你最血脉喷张的项目是什么？你还记得？
1: 最呃，因为那个日本的环球影城，它有一个特别有意思的，我我我忘了是什么主题的乐园了，它里面有一个叫类似于叫什么翼龙飞天的这么一个项目吧，其实就是过山车，啊啊啊但实际上呢，它呃有两个排的队伍，为什么两个呢？一个是你正着坐。嗯就是你面向前，往前的那个方向来做这个、哦，还
0: 有倒着做的，还有一个
1: 倒着做的啊。而、哦、而且我记得当时我们那个体验特别有意思，他是四个人一排，但是我跟我儿子只有两个人嘛，旁边肯定就有另外的两个游客一起。嗯、当时旁边那两个游客，我推测听他们口音应该是从香港来的游客，是也是一个妈妈带着儿子。啊、哦，但是那个妈妈她很胖，就是她需要把那个。就是它那个器械是一个只有腿部是一个梯字的，要压到你的腿上，而且卡上之后一定要把就是它某一个这个器械的机关，你能看到它应该是露出红色的部分才是安全的，就卡
0: 住了得。对，卡住
1: 了，它就底下有一个显示，就是露出红色的部分。嗯、但是这个妈妈她始终就卡不住。
0: 是太胖了吗？还是没有腿？太
1: 胖了，是太胖了，没有腿。<笑>你这个楼有点歪呀！在吐槽人身材。<笑>不不不，关键就是当时其实做这个项目，为什么就给我留下深刻的印象？就是它过程中有很多丰富的经历，而不是只是做这个项目。啊、嗯。因为在你在等待的过程中，这个应该我觉得是我们整个游园的过程中做的最刺激的一个项目。啊、嗯。当时本身就很紧张，而且排了很长很长时间的队伍，终于排到了时候，坐在那儿了却走不了。整个这一趟车，他应该有好多若干个牌，比如说至少有十排左右这样的若干个牌。但是都走不了，就是因为这一个人卡不住
2: 哦。所以当
1: 时他自己也很紧张，他、哦、说啊怎么办怎么办？然后又是日本的小姐姐，你懂的。然后他用蹩脚的英语就跟你讲，你再试一下什么的，他又不太好上手去去摁他啊。对，因为还隔着我跟我儿子两个人，他在第三个，嗯哦、所以后来就是说你再试一下，你再试一下，他就咔一下。我不知道他全程是什么体验啊，至少
0: 全程可能觉得比较饱，
1: <笑><笑>就摁到腿上，不在不不在肚子上
0: ，<笑>下来腿就没了。但
1: <笑>是他他就是他就是这样全程，然后啊我们很刺激，而且当时就是我旁边一直鼓励他，啊、我说你可以没问题的，别着急。嗯，就是当时我真的很着急，我想哎呀怎么还不走？哎他要是上不去怎么办？他他下来吗？他还不下来。所以就是，你知道在美国
0: 那个环球影城，我不知道现不知道日本，啊，在美国的环球影城那个，它一般有这种乘坐的设备的时候，它在那个排队的外面有一个同款的椅子，让你先坐进去试一下，你能坐进去，你再上去。劝退
3: 很多胖子
0: 呢，因为它上面会标，就是这个项目要求你体重身高的那个范围，包括你。比如说你是残疾人，他有没有无障碍的设施啊？等等，他都会给你写清楚。然后我觉得这个做还挺好的。我觉得这位妈妈应该是没有试一下
1: 。哦，这个确实没有啊，没有啊、哦，没有看到有这个哦。啊，当时好在他摁下去了，而且我们全程很嗨的。
0: <笑>那就是美国胖子太多了，啊、嗯，日本。对、啊，就是因为美国有嘛，嗯、所以美国胖子太多嘛。有道理，
1: 有道理，<是>有道理。呃，然后，然后我们就是很很惊险，其实这个，嗯、但是他无外乎就是一个过山车嘛
0: 。啊，对，怎么着他也是个过山车
1: 。是，当时因为带着孩子，我们就没太敢体验倒着坐的。但是直到我昨天跟孩子说我要来录制这期节目，他都说下次一定要想方设法做那个倒着坐的。哦、嗯，这也一下子就知道好几年之后了，可能。哦
0: 是有有有可能有可能，因为而且我觉得这个环球影城里面最打动我的地方是，他排队的那个过程其实也不枯燥，因为你是在电影的场景里面排队。对
1: 对对，今天其实还跟小黑说这个事儿了，嗯、就他因为
2: 因为我不喜欢去这个主题乐园排队
1: ，他说一切加钱可得。呃，那那那倒是，是在不加钱的情况下，他最讨厌的是排队。对、
0: 嗯，其实我也是特别烦排队这件事儿，但是我在环球影城里面排队的体验，明显要比在当年世博会排队的体验要好得多。嗯，就是因为你在排队的那过程，其实就是走进电影的这么一个过程。<对>像我们去的第一个项目做的是那个变形金刚。他给到你的就是在电影里你看到的变形金刚基地的那个场景，所有东西都是动的，都是活的。嗯、像小黑可能比较这个期待哈利波特，嗯，我可以告诉你，他排队的地方就是在他的学校的那个城堡里面，嗯，你首先看到的是分院帽，是动的哦、嗯
2: ，他就在那个排队的，对对，然后再进去，你
0: 看到的就是校长的那个办公室，嗯、哦，然后大厅，而且有意思的是，大厅里真的有那个会动的照片哦。一模一样的
1: 哦，这可以，这可以，<笑>
0: 对，所以那个过程一点都不枯燥的，就是就
1: 沉浸感很
0: 强，嗯、沉浸感非常强。
1: 嗯、朱峰，你哪
3: 年去的
0: ？我是疫情。之前去完我，反正我回来就疫情了
3: 。哦，那还很近。啊、嗯，对
0: ，嗯、我去的时候应该它是哈利波特那个园区没有开多久，因为美国那个哈利波特园区是一七年开的，对、嗯、没有开多久，还挺好，挺有意思，真的挺有意思。的。是。我<对>我,我
3: 去的也比较晚，比较早，我是一五年去的，然后也是像好多项目可能那时候还没有。嗯,嗯但是我我当时的我觉得我跟那个阿福不太一样，我是有点像打卡一样去体验，然后每个任务每个任务
0: 啊，你都都每个项目都做了吗？没有，并没有、啊、那还挺厉害的。我没有，并没有。没有<笑>但
3: 是对对我来说，就最打动我就是那些。科技感很强，然后非常炫酷，然后非常那个刺激的那种感官的东西。嗯嗯、所以我到现在已经隔了这么多年，我可能留的印象最深的就是像什么未来水世界呀、变形、嗯、金刚那些东西。尤其在那个时候，一五年的时候，可能国内还没有这么多相类似比肩的这种西乐园对对对，对，所以我印象很深。然后除此之外，其实就是我觉得它那个地方本身就是一个景点就是它所谓的环球影城嘛，就一个城，就是无论是在乐园里面还是在出来，它有那个。一个比弗利山庄啊，包括有购物的地方，嗯、有中国剧院啊。可以
0: 啊，你还能去比弗利山庄购物，并没有。没
2: 哈哈哈哈哈！依依姐最喜欢就是逛街。这<笑>、那
0: 个比弗利山庄，我转了一圈，发现没有我能买得起的东西
2: 。<笑><笑>我没有装，就
3: 在门口看了一下，<笑>我就就感觉整个是一个，可能是说梦幻有点过呀、啊。但是你整个在那种沉浸式的感觉是非常强的。嗯，所以可能。到了那儿之后去乐园玩，占了整个游程的相当于百分之三十的体验。那其他百分之七十体验是在这个游乐场之外的东西，包括那个人偶啊，包括那个什么那个好莱坞的那个明星大道，那个摁手印儿啊什么那些。对他可能不是说真的玩什么，但是去那儿体验一下，我觉得这个是一个整体的东西，就是可能在国内其他的就没有类似这样的。
0: 因为我们这一代人其实都看着美国大片长大了。确实，所以你真的会有这种非常亲切的这个感觉。嗯，而且你会发现洛杉矶那一切，你去到那儿的那一切都在美国大片里被炸过，比如那个山头上的那个好莱坞那个标志啊，对吧？都在电影里被炸过，所以去那儿之后感觉，哎，好像这些地儿我依稀都来过的感觉。<对>像还有他那个啊天文台，我不知道你们去没去啊星光大道啊等等这些地方。星光大
3: 道去了，对它里面的服务人、嗯。人员确实是金发碧眼的，那就
0: 金发碧着眼的，
3: <笑><笑>就就真的像电影里的人一样，<笑>对,啊、对吧？他不是
1: 说戴个假头套，然后假的那种，嗯、所以那整个的体验感确实挺强的。对，歪楼了啊！星光大道上还有这个《加勒比海盗》等这些演员哈，可以拍照。
0: 啊，收钱的啊，小美金啊，十美金吧。对对对，他也不是那个演员，就是在那儿做生意的人，其实是对
2: 角色扮演。对，
0: 还有卖自己 CD 给你的，塞到你手里，然后你就得给钱那种，就是也有很多坑啊，一定要当心去那个地方。也有这个，有有有很多套路的，特别可怕。但是所
1: 谓的星光大道其实挺幻灭的啊，对，它其实就
0: 是一条破街。对
1: 对，其实所有东西都很一条小马路，一条小马路。对，
0: 唯一就是比较热闹地就是那个。那个剧场跟前那个地儿，嗯，中国戏院是吧？那叫对,对,对,对,对,对，那那个跟前那个地儿，对,对对对，可能还好一点，剩下地儿就是一条破街，嗯、真的，大大家不用过,过度期待，或者你要是没去过，我觉得也可以不用去了，尤其是开车去没地儿停车。嗯<笑>
3: 但是他街上会有敞篷汽车，然后载着富二代们的小男小女们。啊，对
0: 对对，如果你玩过 GTA 的话，哎，你觉得很有感觉，就是那种感觉。其实那个我觉得，就整个的洛杉矶应该算是一个生态。对对，这个词很对。要是歪楼了，哎，我我特别，其实我最遗憾的一个地儿，我觉得是我没去过迪士尼。嗯
1: ，我去过，算上五次吧。嗯。有一次是香港迪士尼，是第一次去，嗯、那个是一四年，然后在一五年去了两次日本迪士尼
0: 。我天，你真的主题公园爱好者、啊、真的是。然后一哎，你去过奥兰多那个吗？没有啊，没有。啊
1: 、没有你不觉得无聊吗？我总去总去。不，每个迪士尼都有每个迪士尼的它有特点，有乐趣。<对>而且我最喜欢的就是今年是去的上海迪士尼，<对>但是我最喜欢的还是就我去过的这几个啊，嗯、香港、上海和。东京还是最喜欢东京的迪士尼。嗯，其实它跟环球影城，它只不过是 IP 不一样。嗯，可能主题不一样。你觉得有什么区别吗？但是沉浸感是一样的，就沉浸感是一样。因为你是亚洲人吗？跟这有关系吗？我觉得跟这个没关系，因为。刚才朱峰说哈，大家都是看着美国电影长大的。应该说我是看着美国动画片
0: 长大的，对，就
1: 真的就是除了就是咱们小时候看那些中国动画片，当然也印象很深刻，但是美国动画片是一直伴随到我到现在这个年龄，一直还在追，<对>还在追迪士尼皮克斯的动画片，就是这种感觉，就是。让你会特别兴奋，<缓>对，<缓>特别兴奋。他是有那种
0: ，他是有那种，就是代入感的，嗯、非常非常强。对，我能够 get 到这一点。那天我在日本跟那个朋友聊天的时候，特别有意思，就是因为我那阵在日本有些员工，就是是当地人，嗯、然后一起去 KTV， 然后唱什么歌呢？这唱大家都会唱的呀，然后唱是《灌篮高手》的主题歌。嗯。大家非常嗨，因为大家似乎通过在那一刻被拉入了同一个语境下面
2: ，是是同一种快乐，同
0: 一种快乐、嗯、会拉到同一种快乐。但是当时我们出来之后，我就跟舒淇在感慨这件事情。你说现在的小朋友们，嗯，到了这个岁数，跟国外的同龄人还有没有这种共鸣呢？
3: 妈其
2: 实现在的，因为<笑>现在看动
0: 画、看海外动画片的机会确实不多了，除非你专门去找
2: 。那、嗯、他们看的动画片也是我们小时候看的，嗯，还是,他,还是他们也对，还是,是
1: 对我儿子还在看《灌篮高手》，对啊，还是《名人探柯南》，然后以经久不衰的《狮子王》，还是还是这些。嗯、我觉得现在缺乏共鸣，就是这又歪楼了哈。缺乏共鸣的一个原因，没
0: 事，咱不怕歪楼，嗯，就
1: 是因为咱们小的时候都是看电视。
0: 对，
1: 我没有主动选择的权利，我只是被动在接受。<是><家>现在大家
0: 都是在网上看了，大家就是
1: 差异化、多元化。现在可能孩子们的选择也太多了，嗯，就有的家长可能就选择看什么原版的英文动画
0: 啊。对，我要说这个事儿现在好多小朋友都看的原版的英文动画，我太厉害了,了，都我觉得，这个我是 get 不到
1: 的。我还认识一个小朋友看原版的日文动画，<笑>而且他妈妈说他看着看着这动画片就会说日语
2: 了
0: ，嗯啊。
1: 就啊、小孩是有这个
0: 语言能力的，有这个习的能力的
1: ，理解不了，想象不了
0: 。对，真的是这样。所以，哎呀，就总感觉我们走进，别管是环球影城还是迪士尼，<是>我们走进的时候就觉得是融合到了这样一个 IP 里面。嗯
3: ，而且我觉得这些呃主题影城它有一个特点，就是说它不让人觉得尴尬，就是比如大人去了，他不会觉得很很无聊；嗯、小孩去了，可能也不会觉得特别枯燥。就它这种结合点，我觉得。是。是特别特别能够吸引人的，就是可能我们去某些游乐场，哎，大人就觉得哎呀什么呀，小孩玩意儿什么的。但是去这种地方就不会有那种感觉，对，因为我们有童年的那些记忆，或者它本身设计上也有一些比较人性化，或者它认真在做这个主题，而不是说圈钱或什么东西。对对，所以所以这个我觉得是特别能够让我们就是印象特别
1: 深刻的，包括可能阿夫多次去也会有。虽然他是带孩子去，但他自己也会感兴趣。<就>不止带孩子去过，也带老人去过。嗯一五年的时候有一次，一五年九月份吧，我是带着孩子的奶奶和孩子的姥姥，我们一起去的，就是老人也玩得很 happy 在里面，也也坐
2: 那道着坐那过
0: 山<笑>那个可能够呛、那个。迪士尼
1: 乐园，我们去的是迪士尼，<笑>老迪士尼相对它那个项目的刺激程度啊，没有这么刺激，城对,对。
0: 而且我觉得环球影城也没有这么刺激，我就比较一下，<笑>这不是批评谁啊，就是我说北京欢乐谷。或者是天津欢乐谷，哦嗯、你做的那些东西，其实你就是在上面摇元宵嘛。嗯，它必须要追求一定的刺激，你才会有意思。是，但是像这种有 IP 的乐园的一个最重要点，其实是你在沉浸在这个场景里面，嗯、它这个设备是不是刺激，其实已经不重要了。嗯，对，你看我去这个环球影城的时候，我觉得最刺激的那个，我不知道你去没去，就是那个木乃伊复仇啊，木、呃、乃伊复仇那个项目。可能你们去的时候，那个项目还没开呢。有
1: 可能对，
0: 是木乃伊那个电影的 IP， 然后那个里面的过山车是，我觉得是我做这些项目里面最刺激的，就是来回摇吧。但是你是在一个比较黑暗的一个室内的空间里，反正你也不知道发生了什么，反正是很剧烈。我觉得也就不过如此了。其他的其实没有这么大的剧烈感，包括你喜欢的哈利波特，它其实也没有这么大的一个剧烈感。嗯、你是在上面是摇，但是更多的你是在欣赏它。欣赏这个 IP，、嗯、我觉得这是一个天差地别的区别。嗯
1: 嗯，而且我觉得就是我我去这个，不论是迪士尼也好，还是环球影城也好，我觉得他们对于年龄甚至身高的限制都要求的很低
0: 啊。对，你
1: 看我如果去欢乐谷的话，因为我曾经是欢乐谷年票拥有者、嗯、去欢乐谷的话，他都
0: 要求<笑>。我觉得你挺有意思的
1: ，看<笑>，看是真的。<笑>对说是带孩子玩，其实、啊、其实自己玩。对。呃，他他都要求，比如说有一米一以上，一米二以上，嗯、但是在迪士尼里面，几乎好多项目都是九十八厘米以上，或者一一百零二厘米啊。是是是，就是你说到这个，因为刚才你说那个全黑的那个，我想起来去香港迪士尼的时候，有一个呃，就是玩具总动员的主题。那个区域叫飞越太空山，嗯、它其实就是一个里面漆黑一片，像星际一
0: 样，哦、然
1: 后坐着那个过山车在里面。其实它的那个摇摆的幅度还是很大的。嗯，它的要求我记得就是一百零二厘米以上，但是我儿子当时一百零二厘米，也就三岁多，哦、他在里面的时候，我真的很恐怖，我我就我真的觉得他脖子会被甩折了啊。哦但是他有这个标注，我认为当时应该就是安全的。对，嗯，他怎么这么的精确？还幺零二的，对，关键是他能记住，因为因为他
0: 要看嘛，他才知道他们儿子能不能做嘛
1: 。对，而且他们就是像我们这种戴眼镜的，戴眼镜的这样的游客的话，你要在欢乐谷，他就要求你把眼镜拿下来，把钥匙拿出来，把这个拿出来，那个拿出来，什么都要摘。因为他那个
0: 太剧烈了，真的是要摘。
1: 但是在环球影城就不会这样，你都可以戴着眼镜去体验，你可以看到一个清晰的。就清晰的去走这个全程，就不用模模,模糊糊的那样
0: 子啊。其实我都是戴隐形，我要去这种地儿，嗯、我就是比较怕眼镜被甩出去。但是这里有一个技术上的点，可以给大家讲一下，非常有意思。你像欢乐谷中的那些过山车，都是那种比较老式那种链条式的那种过山车，其实它那个东西是比较剧烈的。而环球影城现在绝大多数，不能说是绝大多数，一大部分吧，这个游乐项目它用的这个驱动系统不是。那种过山车的驱动系统，它其实即便你看不见，它其实也不是在一个轨道上乱跑，不是那种，它其实是你的椅子后面有一个液压的吊臂，把你吊起来，嗯哦、然后在那动。其实你原地是没有动的，它是换前面那个屏幕。哦,哦，懂了，<对>明白。对，所以这个情况下你是非常安全，因为你即便掉下来都没事儿，它只是椅子在动嗯。嗯
1: ，基本上原地转圈，这个就是原地转圈。转圈这个我有体验过，在那个
2: 方特。啊，方特也有这样的，在方特也是这样的。然后前面是一个六层楼的一个大的屏幕，<对>它那个叫什么飞跃什么，我忘了。但是我是因为工作原因去那儿，嗯、然后做做这个体验。然后我听他们工作人员说，就是每一场下来以后，其实都有下面都有掉落的鞋。他他他他的不是真正的掉动吗？不是<原>。他他但是你的座位在动，就是椅在动。对。哦、但是他的这样这样动，然后所有人，你你就可以看到楼上面的那个人的脚。就真的会有鞋呀、啊、表什么掉了下来。
0: <笑>对，像那个哈利波特那个项目，它就是一个吊壁，但是下面就是地面儿。嗯、你即便从椅子上没坐好掉下来了，嗯、你无非也就是摔个屁墩儿。嗯，嗯对
1: 。但是说到哈利波特那个项目，我觉得我做那个项目的时候会觉得很晕
0: 。啊，<笑>那是挺晕的。那个魁地奇、嗯、在线打魁地奇那个对对对对，我们剧透了
1: 吧？好<对>、哦，
2: 下次我去就不做这个，<笑><笑>那你就没得玩了。<笑>你不就选哈利波特吗？是啊，但是晕的我有点受不了。奎迪其实是是模模拟他那个，就是他们打比赛的那个，对对对，就是你是以第一视角去坐在那个先生坐在亮千上，对对对对对，啊
1: 、然后你去跟着他们去打比赛，明白？但是他其实是前面画面在不停的晃动，在换，是画画面在换，把
2: 眼睛闭起来不就不晕了吗？那
1: 我还坐它干什么呀？<笑>
0: <笑>我试了，我试了，我确实闭了一段时间眼睛，确实不晕
1: ，是吧？对,对对，稍微调节因为你
0: 就是感觉椅子在轻微的，它在晃，其实没有什么感觉，
2: 所以
1: 还是可以去的。对，对是说到这个项目，其实我有一个趣闻想跟大家分享。哎，嗯，就是我们在做这个项目，因为当时我们去日本的环球影城的时候，是我和另一个妈妈，她自己带着两个孩子。嗯，我们到环球影城当时玩的时候，其实是分头玩了。嗯，但是我们后来又不约而同的来到了《哈利波特》。这个这个展主题展区要去做这个项目，它这个挺有意思的。你入场的时候啊，它是走一个好多来回盘旋的这个这个通道，然后你走到这个呃霍格沃茨学校里面，嗯、对走到这里面，然后你可以看到，就像呃电影里面看到的，他那个可以说话的画
0: ，照片，对，对照片<对>可以说话的这个画
1: ，嗯、油画，<对>然后还有各种这个很现场感的那种感觉的这样的展示的东西。模拟现场的那种，嗯、但是他走到一半的时候，他有一个人会在那儿跟你讲，就如果你要做项目，好像就应该往一个方向转弯，哦、然后如果你要是只是参观里面，就往另一个方向转弯。啊、哦，其实当时我可能是认为我我要转的这个弯就是去排队做项目的，但是我转错
0: 了
1: 。哦，然后我进去之后，我发现。诶、哎，大家怎么都不着急？都在那慢悠悠的拍照，就根本就不急着去做项目。就我我们可能去那儿就想着，哎，我赶紧要排上，我我要去做这个项目。我到后来才发现，我到了即将要进去做项目那个地方，跟人家会合的时候，我跟他是在两个通道。
0: 哦，
1: 他们要进去之后把你的包啊什么的要存起来，说明那个项目确实很剧烈。你要把包什么的存起来，然后给你一个卡，类似于拿着那个卡，你再进去去做这个具体的项目。但是当时我碰到的我的朋友，他们就进去了。然后我说，哎，你不是跟我一样拐到另一个方向了吗？只不过我们可能前后不一样。他说，因为他不会说英文，到那之后呢，那个日本小哥跟他叽里呱啦叽里呱啦说的特别多，然后他也不知道该怎么说，他就说，我就是在这儿啊。我一直就是在这儿啊，嗯、后来人家就一看啊，实在是无法交流，就给了他、啊、
0: 直接扔进去了，就让他
1: 进去去做了。<笑>然后我啊，然后我跟我儿子在那儿排了好久好久才坐进去，这算是一个攻略吧
0: ？哦、<笑>装听不懂是吧<笑>？假
1: 装听不懂。<笑>所以日本的服务还是很好的，就是你在那个园区里的体验，嗯、因为我们毕竟就文化还是相近的嘛
2: ，就是这个体
1: 验会很好。嗯、我觉得在美国的那个地方，嗯、总之我觉得就是好像没有那种安全感。
0: 啊，是吗？我觉得咱俩正好相反哎。嗯、是吗？呃、啊，我觉得在美国可能安全感比在日本更强一点因为这俩国家我也都去过。但是日本的、那个、语言
1: 相通吗？<笑>呃，
0: 对，我觉得就是日本人那英文，我就是确实是有点头疼。嗯、对，但是在美国就没有这个障碍嘛，嗯、就还好的多。而且日本人太客气了，我总觉得有点对不起他们那种感觉，<笑>就是美国人就更大大咧咧啊那种比较比较扯的那人的那那种感觉，我觉得更像天津人。
3: 嗨，我还有一个感觉啊，我不知道是不是，就是我在回忆的时候就感觉，好像美国的环球影城其实并没有多大，就是我感觉还是因为我当时是跟着一个导游，他带我们走没有走冤枉、嗯、路，我就觉得你们俩是一
0: 起是吗？跟着那导游一起。先后两。<笑>啊，两波，对对,对 <okay>
3: 就是我我的印象中就好像就是很紧凑整个过程。嗯，但是我在国内不管是欢乐谷还是方特，我总觉得有大片的空地。对，就是我不知道是我印象有问题，还是说本身就是这样。就是中国确实地大物博，但是大片空地就意味着有有有,有确实很多地方是你会出戏的。就是你你你体验的再好，嗯、你一出来一片水泥地或一片大草坪，嗯、就就就好像已经出了那个感觉了。我不知道是我。
0: 呃，你不是你的错觉，这个确实是存在的。就是首先，美国的环球影城、嗯、就是洛杉矶，我们指的美国环球影城指、嗯、特指洛杉矶那个啊。呃，它其实是分上园区和下园区，哦、它有个电梯连着，对,对吧？然后还有一部分是影棚，对,对吧？它为什么会是出现这种情况呢？咱就可以从这个环球影城的由来可以讲啊。这个环球影城，你们猜是什么时候有的？就是这一这一片地是什么时候有的？其实从一九一二年，就有一百多年前，一百零二一百零一年前
3: ，那跟科技还关系不大。那个时候已经有这个
0: ，呃，当时其实洛杉矶那阵儿他在发展这个电影产业，当时那一片就是摄影棚，哦、一大片的摄影棚。然后从一九三零年之前就有了环球影城的这个雏形，是什么呢？就是带着大家去参观拍摄过程。嗯嗯，但是为什么当时能参观，你们知道吗？是因为当时拍的都是默片
2: 啊，哦，不没有声音，嗯、就不用台词儿什么的。
0: 对，那最早接电影不是都是没有声音的吗？<对>后来才发明了音轨这些东西。
3: 那个时候已经有这个参观的这个路
0: 线啊，然后他们就这边在拍，那个观众在后面参观。横店一日游，哦、哎累，但是还不一样，你知道是什么吗？它是农家乐。怎么讲？有采摘
2: ，吃、啊、笨鸡蛋什么的，啊、是
0: 吧<吗>？哎，对、啊，差不多。<笑>因为洛杉矶那一片，洛杉矶、旧金山就是湾区这一大大湾区这一片吧，其实它是盛产葡萄、樱桃这些东西。嗯、到现在其实也是。哦、你要从那个洛杉呃旧金山往洛杉矶开，路上好多采摘园嗯嗯，就
2: 是
0: 职业比较，就是农家乐，你知道吗？当年从，但是三零年以后呢，就是因为这个有声电影发明了
2: 。嗯。嗯
0: 就是默片时代结束了，我有声音就怕这个观众去干扰他们。啊、这个时候，这个影城参观这个项目就停止了。当时你知道参观一次多少钱吗？二十五美分
1: 。美分。好便宜，很
0: 便宜，就是那辆小车拉着你去转一圈然后再拉到这个采摘园采摘一点东西回家，就是这么一个东西
1: 。大家主要可能为了采摘
0: 农家乐，呃，<笑>我觉得也是。我猜当年，因为当年的电影还不是主流产业了嘛，<笑>我猜可能为什么有采摘呢？是因为可能主要还是大家想想弄点吃的去。对，这是当年。然后从这个1964年其实才重新开放。但是当时开放的时候就开始有这个游乐项目了，嗯、就是他把电影 IP 啊等等这些东西就放进去了。当时游乐
1: 场的一些设施也发展起来了，是吧？
0: 对，嗯、那些游乐场啊等等那些，再加上这个影城参观，哎，它就组成了环球影城的雏形。所以那片地呢，其实并不是给你做影城的，影城是它的一个附加项目。人主要大片地是摄影棚。啊嗯嗯，又是咱会讲他那金曲，咱去参观那个摄影棚那个过程。他其实大部分是摄影棚那一块只是我单独弄出来一块地，它是一个附加产业。嗯，但是只不过后来他扩展到国外，专门做了影城这样一个项目，可能就会遇到我们说这个问题。一走出去就出戏了，嗯，是因为他没有别的，但是他那个地方是整个在这个生态里的，你出不了戏，你走出去他也是摄影棚。对。你根本就出不了戏，所以其实是这样。然后，其实他有一个转折点，其实是在二零一七年，就是《哈利波特》这个项目开放，真的直接让他的收入翻番啊
1: ！大 IP 为什么？这是一个大 IP， 他为
3: 什么能这么大的力量
0: ？就是《哈利波特》本身这个 IP 本身的力量。而且最有意思的是，《哈利波特》的这个版权并不在环球的这个手里。嗯。不在环球制片的手里，是在时代华纳的手里。他其实是从时代华纳买来的版权，双方合作来做的这样一个项目。然后就从二零一七年开放之后爆火
2: ，这个投入太值了。那就说明，就是所有环球影环球影城里边那个 IP 都不如哈利波特要强，对吗？因为它这个目前
0: 来讲，我们只能说给环球影城的这个项目，这是一个单独的运营公司来运营环球影城。现在，嗯，就是在这个集团之下，目前来讲给。单品给环球影城这个项目贡献的利润，哈利波特应该是占比最大的。嗯，还有
1: 变形金刚，
0: 变形金刚其实也是买的 IP，、嗯、也不是环球的 IP、嗯
1: 。还有侏罗纪公园啊什么的，对，都是。呃
0: ，侏罗纪是环球的，是他自己的 IP、嗯。对，所以这个是这么一个过程。反正这个东西，你想，人家干了一百年了、哦。哈。嗯，这所以他整个的，我们我
2: 们也需要一百年的时间，然后把中国的这个主题乐园发展起来。<笑>差不多，我觉得差
0: 不多，<笑>就是这是一个一个不断积累的这么一个过程，厚积薄发的一个过程，嗯、我觉得
1: 。而且我觉得跟他电影产业的发展都是密切关联的，
0: 他本人嗯。什么叫这个先？我们总说一句话叫什么？对，先有环球市，再有洛杉矶。是，嗯，这个环球市就是环球影城所,所在的那个地方，那个地方就叫环球市，是一个 CT。这个环球市是洛杉矶唯一一个的非建制城市。什么叫非建制城市？就是这个城市不归政府所有，是归私人所有的。这个城市叫非建制城市，它占地一点七平方公里。百分之七十面积都是摄影棚啊，等等这些东西。嗯，嗯它就是一个大的电影产业，就是横店。我觉得它特别像横店，但是这这是私人所有的
1: 。诶，那它算是最大的环球影城了吧？在全球，它不
0: 是最大的，但是它是原生的，我们可以讲。嗯
1: ，北京现在是最大的吗
0: ？嗯，这个我数据我没有查到。对，但是它肯定，洛杉矶那个肯定是不是最大的。
2: 所以这个原生的还是原生的味道最浓嘛？嗯，对吧？对，对嗯。
0: 嗯，而且他在这个整个过程中，刚才说了，从一九一二年开始建，其实特别有意思。这个地儿不知道怎么着，特别着火。
1: 嗯，火火从历
0: 史上着了九次火，<么>就不停的，你会发现他们在着火，
1: 所以他们的设施可以不停的在更新
0: 。哎<笑>，<笑>所以他们
1: 火了。哎
2: 、
0: <笑>但是有一年的火着的非常大，是,啊、是哪年呢？嗯、是在二零零八年的六月一号着一次火。这个时候厉害、啊，他不是把摄影棚毁了，也不是把游艺设施毁了，他把他们库存的胶胶卷都毁了
1: 。那损失太惨重了
0: 。呃，据说是有五万多份存档的这些电影副本都被烧掉了。嗯，就是从一九二零年积累下来的好多胶片啊，就是当时最原始的这些资料都被干掉了。
1: 太可
3: 惜了，安全生产差一点。对
0: 对<笑>因为你想啊，他的这个摄影场地其实是在不断的翻建，他换一个电影，他可能就要重新装修一遍那些场地，嗯、他就会存在大量的这种起火的机会。嗯
3: 嗯，而且他是在一个山林里，<就>零零
0: 对他那个山火，这九次里面可能有三次是因为山火给他点了。嗯。因为那一片就是非常干燥嘛，我们有时候去美国总会遇到他们找山火呀等等这些问题，嗯、特别干燥，所以这这个地儿就是特别容易过火，嗯、这个也特别有意思。最近一次反正就是零八年那一次，而且洛杉矶这个总店最好的，我觉得就是那个影城游览那个项目，嗯，这是传统项目哈，就是刚才我说、嗯、当年跟人家跟农家乐一块干，一直干到今天
1: 哦，现在还能采摘吗？哦
0: 好像不能了吧？哦、<笑>你不是也去了吗？哦、坐一个
1: 小车来，有有有有有一路看大家在拍摄
3: 什么的，是那个吧？对，嗯，我我印象中有那个
0: 。你去了吗、
3: 哦？应该是去了，包括那个什么、嗯。要
0: 没去就太可惜了。
3: 地铁着火，对对吧？还什么飞机什么坠
1: 落什么的，<对>反正我我印象中是有这个的
0: 。它是有几个场景，就是你车开出去之后呢，我不知道你们还有没有印象哈、啊？是
1: 有洪水的那个吗？对，嗯。
0: 我不知道你们有没有印象，这个车开进开出去之后呢，它先下坡，因为你上车的地儿在它的上上区，在上园区，然后他要开车从一个坡道下到下园区，因为下园区外面那个才是影棚那一部位。嗯、然后在下的过程中，你就会发现路的两边都是历史上他们获奖的影片的海报
1: 。嗯，不记得了，太遥远了。从
0: 二三十年代一直到我们去的时候，最后一张海报是《绿皮书》。哦。特别牛逼的一趟大道，你就看吧。然后，其实我们不是最激动的，因为我们开始看美国大片其实是从九十年代开始的。<对>但是跟我一辆车那些美国的老头老太太，哎呀，就特别对这些东西就特别亲切，那是他们年轻的时候看过的电影
1: 。嗯、是从战舰“破降金号”开始吗？
0: <笑>我忘了第一部是什么了，反正从默片时代卓别林啊什么的，<后>一直到今天，两侧那个。马路的两侧，那个坡道两侧全是海报。然后下到坡道的最下面，是一个非常著名的景点，就是五十一号消防站。嗯，那是美国唯一一个在非建制单位上建的公有的设施，公共的，就是国有的消防站、消防设施。那是应该是唯一一个，如果没记错的话。而有一部非常著名的美剧叫、e《Emergency》，这部美剧就是在这个消防站里面拍的。
2: 反正总着火，<笑>对，<笑>所以他们见所以这个消
0: 防站也没啥用
2: 。<笑>我还以为是这消防站的建设，就是因为他们总着火才建了这么一个。
0: 不是，他是肯定是标配嘛。现在他也是在正常运营。嗯，但是我说的这个 emergency， 大家注意，这个我们当时也是误解了，不是我们现在看的那个美剧叫《Nine One One Emergency》，不是那个，是 Emergency， 是一个上世纪的电影，上世纪的美剧。嗯，所以那些老头老太太们就特别兴奋，因为他们小时候从电视里看到那个消防车就是他。嗯，
3: 所以他有一个文化积累在这儿
0: ，对，
3: 机电在这儿
0: 。对，然后再往下就会进到山洞里看那个金刚，是一个三 D 四 D 的钻山洞，那个很震撼，我觉得那个。对，突然从那个隧道两边就进来好多猴子
1: 。对，而且它那个车好像能卡在里面，卡
0: 在上是动，对，是可以动的，等于是四 D 的嘛，对，它有这个震感。然后再往后就是看到了我们在美剧里看到他们拍美剧时用的车，比如说大黄蜂啊，嗯，啊那些车，他就在马路两边排着。我记得还有一辆北京吉普，啊，包括拍《侏罗纪公园》时用的那个打球，啊、嗯、啊，你记得吗？就那个些东西都在路边拍的时
1: 候，那片子还没拍出来呢，好像。对，我估计当时没不是
0: 啊，一呀、啊，《侏罗纪公园》一里用的呀。有的，你可能记不住了啊。了嗯、对，然后再往后就是那些电影的场景，什么大白鲨呀、洪水啊，就是嗯那些东西，<对>然后一直就是把这个过程参观完。如果路上可能在某个地方，然后你会发现你那个，因为你坐的是一个火车嘛，小火车那样好几节儿，然后你会发现它那个屏幕里面会显示，现在你不能说话了。因为前面正在拍摄，然后那个车默默的就开过去，就不再讲了。哦、然后你会怕发现旁边正在拍剧啊。嗯，他们在工作，嗯，嗯就是这么一个过程，最后再回来也
3: 也有一个每辆车有个导游是吧？就是
0: 、有一个导游在那儿嘚吧，对对对，这个给大家一个攻略，如果你们去美国的环球影城的时候，一定要选那个中文导览
1: 。对、嗯、我们好像当时就选的是中文导览个华人小姐姐，哦,哦那还
0: 不错，我选的英文的，听得我这个难受
1: 啊，<笑>那你都能懂
0: ？呃，懂不了，因为有些剧咱对不上号。对
1: ,啊、对。而且他同时到某一个场景，他那个小屏幕也会演回这个当时的那个情况，
0: 对对对对，还挺有意思的，我觉得
1: 。那这这种
3: 情况，我还是想去一次再。嗯、但是如果让我办年卡，我未必办。不是
0: 他年卡，<笑>那个没年卡。<笑>不是
1: 你办年卡，你一年都在那儿待着，是怎么着？<笑>我相信北京环球影城会有年卡的吧？我觉得会对，这这肯定会有啊。上海迪士尼就有年卡，嗯。嗯
0: 对，为什么让大家去洛杉矶这个呢？就是因为它是唯一一个跟电影制作单位在一起的环球影城，<对>别的都是单拎出来的，嗯、它其实跟电影产业是完全没有关系的。这
2: 都相当于你去你吃牛肉面一定要去兰州一样
0: ，反正就是这个道理。我觉得，就是如果你是一个深度的影迷，真的，它虽然面积小，但是它的历史底蕴是非常丰富的。哎嗯、你就看那些海报就能把你震撼死
1: 。说阿福不是觉得日本那更好玩吗？嗯，对，而且就是，呃，现在我我有点说不出来，因为毕竟我觉得两次去美国和去日本这个玩法是不太一样的。因为去美国那次玩呢，可能更多的是在很短的时间内，你有人引领你去做几个必须要玩的项目，比如刚才你你说的那个朱峰说的那个坐小车去游览整个电影制作过程的那个。呃，所以在但但,但是去大阪的这个影城的时候，我完全是可以自主自主支配我的时间的。就是我在对，
0: 所以你的体验就会印象会更深刻一点。对对对
1: 而且我记得当时玩的时候特别有意思的，就像跟朱峰也交流过哈，不完全是你要做那个呃相应的娱乐设施，娱乐设施它有很多，比如说像有一些演出，嗯，对，在日本的地呃，在日本的环球影城就有《进击的巨人
0: 》哦。
1: 那个演出，我我相信可能很多人这
0: 是日本的特色项目。这次北京环球影城是多出来一个功夫熊猫。那都是当地特色的。不是
2: 你说这个演出是是真人演的，是那种？对，有真人
1: 和整个设备
0: 配合、四 D 的那种效果。对
1: ，就他有这个演出，就是有时候会有这个，比如说椅子都会动一下，或者人突然出现在你面前。其实这样的演出也挺多，但是就因为他有这个 IP， 就是现在流行这种沉浸式，对，所谓沉浸式看电影。嗯，对。而且他说的其实全是日文，你在进入那个哦，他说
0: 是日文啊？对
1: 。没有，我我这我不就疯了吗？去、啊、看,的看的那场是日文，其实基本上也看不太懂。而且《进击的巨人》，我看的很少，只看了前面几集，大概但是大概知道这个他这个故事的构架。呃，当时我去的时候，我们在外面排队，他比如说到几点就可以，这些人呼呼全放进去。他有一个大厅，他这个大厅就类似于是一个基地或者实验室的这么一个设置，应该是跟影片里面是配合的。他会上面也有真人的演出，嗯，然后大家都在底下等着，其实等的时间挺长的，但他演出一直没停，你就忽然听。啊，他日语又起来了，叽里呱啦啦的说，然后你就看一下，待一会儿又出一个动画，然后他好像帮你再回顾整个前情。嗯，等你进去再坐到那儿看那个演出的时候，他就只给你展示一个局部，而且是很热血的那种，啊啊啊就像日本动漫嘛，很热血的那种。啊啊
2: 啊啊如果说日本的有一个。沉浸式的哆啦 A 梦的，我一定要去。
1: <笑>难道不
3: 是
2: 海贼王吗？<笑>不不不，还是哆啦 A 梦比较好。哎呀，天哪！关键是
1: 哆啦 A 梦不是问题，<笑>这都不是人家的 IP 啊。人家的 IP， 所以实现不了。哎呀，这是是对你可以去那个哆啦
0: A 梦的博物馆去看。
1: 对对，哆啦 A 梦博物馆、嗯、没去过，好，嗯，下次有好多遗憾没去的地方
0: 。对，而且哈利波特这个展区真的是这几年，刚才我们说了，他为环球影城贡献了百分之五十以上的收入，现在确实是很赞。我不知道你去这个日本哈利波特这个园区是什么感觉
3: ？你不还买好多
1: 东西？就是觉得我今天
0: 今天阿福带来了好多道具，什么魔杖啊。
1: 黄油啤酒啊！对，我当时进去了之后，我就血脉喷张，特别激动。就
0: 是你也是个哈利波特迷，对哈迷
1: ，真的进去好激动。你一进去之后，我印象中好像。你进到那个园区右手边就是九右四分之一站台，三呃九右四
0: 分之三站九右四分假
1: 哈迷，我我是真真乐园的不好，主要是乐园迷，对对对，记忆力不太好。九右四分之三那个站台，可以在那上面，好像它也是有那个，它有个列
0: 车员可以跟你拍照
1: ，对，有拍照，然后好像也有也可以有互动，我记得不太清楚，但是当时人很多，我就没有去排队，但是真的是很激动。然后每走两步就看到卖黄油啤酒的，嗯，这个黄油啤酒它那儿有两种。规格一种是给你一个一次性的塑料杯，一杯相对就要便宜一些；还有一种呢，就是我今天带到珠峰这儿来的这种，是一个
0: 真的那个杯，像啤
1: 酒杯一样。但是，但我要我要
2: 打断一下，我觉得你这个杯子你拿过来真的没有那种没有那种沉浸式的那种感觉了。我拿瓶
0: 啤酒给道理，因
2: 为里面没有黄油啤酒，也还是没有。那个环
0: 境是吧？对你就要
1: 到那个环境拿着这个杯子喝那个酒，嗯，对，嗯，而且而且它那个口感可以说吗？现在？
0: 不算剧透吧
1: 。嗯，这个喝的时候特别像加了奶盖的格瓦斯
0: 。对，它是没有酒精的，小朋友可以喝对
1: ，但是喝着会有一点酒精的感觉
0: 。但是它确实是没有酒精，它是有发酵的那个格瓦斯的那个感觉，但是没有酒精
1: 。然后上面给你加了一层奶盖，所以就像黄油一样嘛，嗯，都是奶油味道。真真是不记得了
0: 。呃，我在美国买好像是五刀
1: 。大概我我印象中可能三百五十。三百五十元，那十五块钱，三百五十十元，四块钱吧，一杯奶茶钱呗
0: ，啊，差不多，啊，差不多，差不多，对
1: 。也许我记错了，这个我向来记忆力不是特别好，反正就是当时一百
2: 零二，你都记住了，你这记不
1: 住
0: 。这不是他花的钱，你看，要不就是刷的卡啊？
1: 对，刷卡，对，对，全程都可以刷，所以他记不住。就是不能用支付宝，有点麻烦，刷卡还是很方便的。嗯，就当时是买的这个，嗯，另外我觉得进去之后有这个，那叫什么？什么沃德村来着？霍格莫德村没错，就是霍霍格莫德，就是那个双胞胎，双胞胎去开了一个店嘛，开了一个卖奇奇怪怪的那个东西的店，就开在霍格莫德村里。我印象中
0: ，哦，是吧？哈迷来讲
1: ，我我们不要了哈迷，
2: 突然发现没 get 到，这<笑>
1: 对我很重要。<笑>
2: 我真不记得有这么个。你是不是
0: 哈电影迷？不是，没看过书，我都看过啊。哦、
2: 但是我看的时候可是六年级啊，哦、对。记不住了。也是你再看一遍吧。我<笑>是六年级，二十年前六年级开始看的书，然后最后一次看电影是在一八年去南非的路上。去南非的路上，在飞机上全把电影又都看了一遍。我我其实啊，就是还是童年的记忆比较深刻，是在第一部到第四部。可能这个村难道是出现在后三部里面？还有什么可以
3: 回忆的,回忆
0: 的？对我，我我可以讲里面的布局，然后让哈迷帮我去对号哈。哦嗯、进去之后啊，它是先有一个这个牌坊啊，牌坊，然后<放><笑>就是一个大门洞子啊,、嗯、啊。进去之后呢，右手边就是我那天看了北京环球影城也是一样的哦，大家可以遵循这个攻略来走啊。嗯。进去之后，你的右手边就是九游四分之三站台，嗯、那边有一个列城爷可以跟你合影。嗯、然后呢，再往前，你的右手边是有很多的这个纪念品的商店，嗯、你可以在里面买到那个摩托鹰的玩偶，嗯啊、玩偶啊，对，不是那个摩托鹰，<笑>对。然后还有一系列的就是周边，比如斗篷啊等等这些、嗯、都可以买到。对，魔杖也可以买到。这个时候你一定要在那个商店里买一个魔杖。嗯。一定要买那个智能魔杖，嗯，哎，这个时候、嗯、说嘿 ，Siri， 哎，又是我
2: 家那响
0: 了，<笑><笑>对，然后买好魔杖拿出来是吧？然后呢，这个商店出来的对面就是对角巷，嗯。啊，它里面是另外一个这个也是卖东西的地方。其实你可以买到这个剧里面存真的存在的这些东西，什么那些放屁的那个糖、啊，对，就在
2: 霍格莫德村，<笑>这是在对角巷是吗？对，它那个地儿叫对角巷。他是在开学之前买的这些东西。对
0: ，然后呢，在里面还有一间卖魔杖的房子，你进去之后，里面的这个老阿姨就是那个老的魔法师，嗯，他会挑一个。小朋友帮你选一个魔杖，就是非常沉浸，就是那个魔杖商店
2: ，嗯，就得是魔杖在挑我是
0: 吧？哎，对对对，他就是给你那个感觉特别有意思。他是，比如一次进去十个人、二十个人，然后他选一个小朋友出来，然后给你挑一个魔杖，就特别沉浸的感觉。你看你没去过吧？日
1: 本不是这样的，是吗？很多很优啊，有可能是就进去随便那个，他那个
0: 商店是要排队才能进的，是。然后从那个商店出来之后，就是一个卫生间啊，就是。那个闹鬼的那个卫生间
1: 啊，淘金,金娘那个。对淘金娘那进去之后他还说话呢，对,对，他还说话、就是，嗯、这个我绝不敢去，这个
0: <笑>人多没事儿，<笑>你放心吧。啊
1: 、对他有正常的卫生间，但是他设计成那个淘金娘的那个、嗯、在的那个卫生间。
0: 对，然后你再往前就是几个餐厅，就是有卖黄油啤酒的，嗯，然后呢，其中一个餐厅就是《哈利波特》里面他家吃饭的那个原版的那个样子哦，那个大餐厅原版的样子，嗯。然后你可以在里面点餐，点的餐也是那，那那个电影里面或者那本书里面的那些有的东西，是
2: 他们在学校里面，然后在一个大长桌那个东西，对，就是那个地
0: 方，哦、一模一样。然
2: 后也是这样刷就变出来
0: <笑>那倒不是你自己端去，<笑>然后再出来，再往前就是青蛙合唱团的那个舞台，嗯，然后他现场会有一些表演，有的时候，嗯，再往前就是那个城堡。好大的一个城堡，哦、很高很高，嗯、你就排队进去吧。嗯，然后城堡对面是一个过山车，那个过山车是你可以坐在过山车上经过海格老师的那个小房间，嗯。就进到那个房间里再钻出来那样一个过山车，
2: 是你说的是那大胡子的那个对,对对对海格的小屋，嗯
0: ，对对对，然后呢，你就可以进到城堡里面去排队，城堡里面当然东西就更多，就像刚才我们说，有那个会动的画啊，会说话的画然后他们的演员就是原班的演员，还录了一段欢迎你的视频，你进去之后是很有很多沉浸感的，来欢迎你，给你介绍，这就是我们的学校，那边是校长的房间，等等，他给你介绍一通，然后你就走，嗯，然后直到看到那个分院猫，嗯、你就可以去做那个设备了。但是分院猫的这边可能是设备，那边就是商店，你已经去了商店那一边
2: 。啊，记得好详细。对。这个分院猫，你刚刚说是在排队的时候就会看到这分院猫。对。然后在然后进到城堡里面会有这分院分院帽，他会给你分吗
0: ？不会，它就是一个洞的。嗯<笑>
1: <笑>他,就是他就是雇佣，<笑>他就是一个战士。就是
0: 雇佣，然后还会说话什么的。然后你在哈利波特电影里面看到的任何的东西，在那儿你基本都能看到，包括那个镜子呀。
2: 那那个楼梯呢？就是会
0: 动的那个，会转那个楼梯也有，会,会转吗？我不记得那个，我印象不深了。还有他们
2: 的宿舍可以进吗
0: ？宿舍没有。哦，宿舍就是只有那个教室、校长的办公室这些这些地方，对，虽然是公共区域。嗯
1: ，但是它那个商店啊，所有的商店里面是卖东西的，但他外面那个橱窗都是跟真实的在书里面看到那个商店的布置是一样的，是
0: 一模一样的。嗯，对。比如说他有里边有那个会动的魁地奇，但是动
1: ，他就给给你给你捆上了，其实是那个鬼飞球吧，叫鬼飞球吧，它的金的那个最大的那个最大的那个最大的那个，然后他就在那一停一直在动，然后还有这个。呃，巧克力蛙，
0: 巧克力蛙卖巧克力
1: 蛙的，我买了一个巧克力蛙。
2: 我觉得你说那个那个球的时候，一定要旁边配上那个音乐，那个那个那个。它那里面就是
1: 他在那里面，包括就是还有一些植物，我记得好像有一些植物吧，有那个植物。他们上课的时候，对对对对，也会在橱窗里面有展示。
0: 还有那个他那个叫的声音特别大，不是有一个有一个人会带着一个耳机去摆弄那个植物，那耳机也在。
2: 哦，尖叫的，对尖叫的那个，知道知道那个。那它有
0: 一个室外的部分。那你们
1: 可以拿那个，我说的好业余的感觉。你们你们可以拿那个，你拿那个魔杖可以就念咒那个不可以啊，不可
2: 以。它魔
1: 杖是这样的，它魔杖你买的时候，它里面会附赠你一个地图，至少我在日本是这样的，它会附赠你一个地图，它告诉你在这个村子里面的哪个地方，你可以去应用你这个。魔杖，嗯，然后他会给你指示这个地方，你要怎么样画出你这个魔杖的在空中的曲线，嗯、就能唤醒它那个设施。然后，比如说，或者是喷水啊，嗯、或者是出气泡啊，什么类似于这样的
2: 。你们知道，我见到一个就是最会玩环球影城里面的这个《哈利波特》这部分的人，是我在抖音上刷到的一个老外，嗯、他自己就是一个魔术师。当魔术碰上魔法的时候。碰上魔法城堡的时候，就会特别有意思。他自己在这个这个魔法城堡里面玩的时候，在各种变魔术的过程当中，就还原了这个这个更加沉浸式的一种体验
1: 。怎么感觉有点戏精上身似的？
2: 比如说，<笑>如说他会坐坐着那个光轮两千，嗯，然后这样飞过去。嗯、对。哎，可以买光
1: 轮两千，好像有吧？然后他也，你看
0: 到的一切东西都能卖
2: 。然后他也可以拿着那个魔杖念咒语，<笑>然后他用魔术嘛，然后那个羽毛就就就飘起来了。嗯、所以我觉得他这个是最会玩的。在
0: 那里也有，可以，就是就是刚才阿福说的那个地图嘛，你打开那个地图，然后里面有很多的位置，然后地图上还会标记你应该怎么样挥魔杖才能激活它。嗯，它有几个可以激活的点，我记得不是特别完整了啊。有一个激活的点就是那个会写字的羽毛，嗯，你冲它一挥，然后就它开始写字。哦，啊，然后还有一个是魁地奇那个箱子，它会自动的打开。
2: 嗯
0: ，然后呢，还有一个是开门。就是你冲它一挥，那门就开
2: 了，
0: 嗯，然后还会还会放炮，晚上它它会亮，对，还会亮。它还有那个火车，我因为如果没记错的话，火车是可以冒蒸汽的。嗯，你从它一挥，它会冒蒸汽。就是有好多地方，你都可以用你的这个这根智能膜上去激活。但是这个东西啊，你千万不要人多的时候去。为什么我特别不建议大家人多的时候去？就是，就是你很容易出戏，你知道吗？嗯、大
2: 家都在你一堆人
0: 排队在那儿挥，<笑>你特别出戏。<笑>这也
3: 能解释为什么《哈利波特》能带动百分之五十的这种客量。他可玩的地方太多了，就还是那种互动感啊。对对对,对，嗯、对
0: 他这个电影 IP 的沉浸感，这个渗透其实做的，我甚至一度觉得。当时他在策划这个电影的时候就，就已经想好要干这么一个事情了。哦嗯、他所有东西都是可以商品化的，嗯、你想想，嗯
1: ，太厉害
0: 了，所有东西都存在
1: 。而且我不知道美国的是什么样，在日本他那个呃可以用魔杖互动的地方，其实都在特别后面的这种角落巷子里、嗯
0: ，都是这样的。对，哦、美国他那个布局是完全一样的。嗯。我记得这次看了北京的那个乐园的地图，我发现一模一样，也是
1: 一
2: 样的。
0: 为什么我能记得这么清楚？是因为我先看了一遍，然后我再根据我那照片去回忆一下，我发现是确实是一模一样的
3: 。我就能想象到，到时候就看哪人多，肯定都在那
1: 儿干这件事儿。真
0: 的，真的。就是，
1: 而且，但是我觉得当时体验感不是特别好，就是你按照他的那个，呃，
0: 有时不准，对，
1: 很不准，对，他经常你做了好几遍，然后他还没有任何反应，就是
0: 因为你旁边的人说明那个魔杖旁边人还在挥，<笑>就是他会干扰你
1: 。说明、那个、我觉得日本的秩序真的很好，就大家都没有人干扰，就是你在那儿做，但就是做不到，你就很着急，觉得后面排了很多人。所以啊，嗯、说
2: 明那个魔杖没有挑中你。
0: 啊，魔杖买错了，<笑>魔杖没买准，对对，所以一定要买一个这样的魔杖，特别好玩。这,这个魔
1: 杖也不便宜呢
0: ，呃，人民币，反正我在美国买人民币应该是六七百吧
1: ，嗯、我不太记得了，嗯、反正挺贵的，我印象中。某宝上有吗？
0: <对>某宝上应该有，但是
1: 不是这个？对，某宝上是头上可以发光的哦
0: 。啊，也有，据说有兼容的，就是兼容
1: 的，对。但是这个盗，是我们不能删，寨。就
0: 是我特别想说，就是咱咱一会儿可以聊啊，就是这个盗版的问题，其实也<笑>也挺讨厌的。我觉得我去环球影城最大的，除了去玩其实最大的一个目标，其实是为了补我当年那张门票，是吧？比如说，有的电影你可能是看的盗版碟，欠
3: 什么一张门票？对
0: ，其实是为了补你那张门票去的，很多时候呃补你这张电影票去的，这张电影票够贵
2: 了，是我
0: 一次能补这么多呢？<笑>对吧？这么多 IP 呢？对，其实往往是这样，所以我觉得，如果你买一个套宝上买一个假的吧。也不太好，是吧？总感觉还是去那儿
1: ，就是那个情怀嘛。你那对，真持在那个店里，你买到那样的东西。虽然你离开了那儿之后，再也没有碰过它。对，
0: 对我家那现找的，那天要录节目，现找出来那魔杖
1: 。我今天也是现找的。你们你们这些有魔杖人，以后聚一下，聚一起挥一挥。这我们是麻瓜，现在。平平。而且我觉得，就是买东西，可能也是去。这种主题乐园里特别有意思的一件事情，特别享受的一件事情，嗯、虽然价格都是有点虚高，嗯、我觉得，那不只是有点我觉得还
0: 好吧？哎，我为什么觉得好？其实这个是有一个心理心理感受的。你到美国，你是觉得什么都便宜
1: ，因为它是按美元。
0: 对你到日本发现什么都贵
1: ，啊、这是一假象，
0: <笑>这是一个假象。很多人就是出国之前都被劝说，你到那儿花钱你就别当那个。千别千万别换算，你知道吗？你、啊、你换算就不行了。那你要到
2: 柬埔寨更费劲了，<对>到柬埔寨一个鸡腿一万多。啊、对
0: 、啊、对、啊、<笑>所以在美国，其实我们在那个环球影城里，那天就是有人说北京环球影城里面吃了贵呀、啊、什么的，嗯、我就我就想了想，当时应该没有什么感觉，反正钱就花了。嗯，就
1: 但我觉得花人民币还是会更痛心一点吧，对，直接了，<笑>太直接了，不用换
0: 算是吧？在美国我觉得还好，你比如说那个吃的，我买那火鸡腿挺大的，一、嗯、个大火鸡腿儿，然后我也忘了多少钱了。说主题乐园里
1: 怎么都喜欢卖火鸡腿儿啊,啊？对，他、哦、们
0: 捷宝，而且它容易标准化生产嘛，<是>所以像迪士尼啊、环球影城都卖大鸡腿儿。还有一个我觉得大家一定要买，我不知道北京的环球影城有没有，就是那个可以无限续杯的可乐，嗯，一个大桶。我不知道北京有没有，嗯
2: ，
1: 我觉得肯定没有，这是日本也没有，这是在中国啊，是吗？我觉得这是美国的风格，就美国人真美国的冷
0: 饮店儿，对对，麦当劳里也是这么干，对
3: ，快餐店也是这样，对。反正我觉得估计北京这一开，数字肯定是全球最高的，什么营业额啊、销售额这类肯定是 top 级的。那
0: 也是人最多的，我就现在已经脑开始脑袋疼了，就，是这种感觉，真的不不想一开始凑热
2: 闹去。
3: 但是有机会还是去一次吧。
2: 可是什么时候人少啊？对呀、啊，除了内测的时候人少，后面我觉得不会有人少。但是你以上
1: 海迪士尼为例的话，就是呃，它还是会有淡季的，一定
2: 会有淡季。淡
1: 季还是会比旺季要体验感好很多。对，我
0: 就告诉大家什么时候是淡季吧。<天>根据迪士尼的经验，就是放寒假之前
1: ，
0: 嗯，一定是淡季，可以去。但是说实话，那个气温吧。
2: 对，确实、嗯、还是不好受吗？嗯
0: 、对，嗯，所以就是，哎，到时候大家再看吧。我觉得过这个新鲜劲儿再说吧。看你舍弃哪样了，确、就、实、是。对，所以我觉得挺有意思的。这个刚才说哈利波特、这个，这个这这个 IP 真的是算是非常成功，但是特别有意思的，就像刚才说的，这个哈利波特其实是奈华纳的 IP， 不是环球影城的，嗯、是他们买过来之后双方联合搞的这么一个东西。然后当时我们除了去这个环球影城之。之后呢，其实我还去了一个地儿，嗯，就是时代华纳的影棚，
1: 嗯
0: ，其实也是可以参观的
1: 哦。你说这是影棚，它就没有那些体验的项目，就
0: 没有体验项目，就是就是跟当年农家乐一样了，就是只有那个参观项目，<笑>但是它那个参观项目做的确实是不错。有一句俗话说得好啊，叫初级影迷去环球，高级影迷去华纳。也不知道这俗话是谁说的。其实我觉得一般
3: 人都分不清这两个
0: 的区别。他分不清这两个制片公司的区别，因为这个当时他在这一片菜地里面，除了环球影业在里面去做了这个影棚以外，其实还有很多其他的影业公司跟他同期的也做了这样一个事情，包括当年的这个当年还不叫时代华纳了，叫华纳兄弟，嗯，因为他跟时代集团就做过一次合并，当年叫华纳兄弟。<W> 这个工对，就是 W， 你要看那个，就是 WB， 那就是呃华纳兄弟这样一个制制片公司的影棚。嗯、其实这个影棚的时间，甚至跟那个环球影城相比的话，可能还要更早一些。嗯
1: ，
0: 对，更早一些，也是从默片时代开始的。哦，对，它是在另外的一片地上，但是这个华纳影棚，你进去之后，跟环球的体验是完全不一样的。环球体验进去之后就很喧闹，它是一个游乐场。这个更像是一个朝圣之旅，走高端路线，它不能叫高端路线，是让你更加沉浸于你所喜欢的那个 IP 里面
1: 。就电影发烧友吧
0: ，它更多是美剧。你
1: 说一部，说一部，让我们感受《老友记》哦，
0: 《生活大爆炸》哦，对，《e 二，急诊室的故事》
3: 。嗯，那你会体验到什么呢？
0: 呃，他、嗯、是这样的。他首先你要预约，这个预约必须在他的官网上提前预约好，买好票。他有两个档次的票，一个呢是普通参观，一个叫豪华参观。我们买的是普通参观，但是好死不死的，我们又没买着中文导览啊、哦<笑>嗯、然后又是英文的。<笑>然后他到那儿，先在他的接待大厅，他是在一个在他那个影棚那个院子的外面，有一个接待大厅叫号。叫多少号你就去上车，也是一个，但是比那个环球影城那个车小，它就一节就是像那个咱去看房坐那个车似的，小电瓶车，车小电瓶车，嗯，一节车可能坐个十个人、二十个人，人不到二十，十一二个人吧，最多坐在上面，然后他也有一个讲解员开着车就带你，噗就进到那个影棚那院里去了，然后进到那院里，你第一眼看到的就是那个华纳兄弟的电影里经常会出镜的那个大水塔。因为我印象吗？很多黑白片里会有<是>那个水塔，嗯、包括那个米老鼠和唐老鸭，它都你在那个距离你能看见那个水塔，<也>就是那个水塔吗？它不是消防站，就是当年的水塔，它一直没拆，现在等于成为它一个标志性的建筑了，嗯、就是那水塔。然后他就带着你在各个的摄影棚之间穿梭，嗯，它有外景，外景，比如说我们第一个看到的就是，嗯 ，E.R. 就是急诊室的故事的这部片子。如果你们不知道一二的话，你们应该知道一个演员叫乔治克鲁尼，那是他的成名作。嗯、然后当时在电影里面，他的、嗯、背景是在芝加哥，然后呢，他这个急诊室的外面，这个医院的外面有一个高架的铁路，他就那个高架铁路的那个架子，那些铁路的样式现在还在那儿摆着了，就是你一看就知道，哎，这个不就是那个那那个电影那个场景吗？我就走到这个场景里面去了。就是这个感觉，那他会带着你在这个所有的这个影棚里面参观，有的每一个影棚门口是有一个牌子的，这牌子上会写在哪年到哪年之间拍过哪部美剧，哪年到哪年之间拍过哪一部美剧。嗯、然后，如果这部美剧特别有名，他就会以这部美剧来命名这个摄影棚
1: 。哦，就就比如说，我们这儿可能开一个这样的参观的。影视城吧，对，有一个我爱我家的场景，有一个影棚，嗯、进去以后就是原来他们做的那个沙发、
0: 啊，没错，啊、就是那样的感觉。<了>对，但是它里面的设备会参，因为它还会转场嘛，就是拍别的剧，但是它的门口会有，比如最有名的两部剧就是《老友记》有一个影棚，《生活大爆炸》有影棚。
2: 嗯，哎，其实我还想问呢，因为前段时间刚出了一个那个《老友记》十年重，呃，老友记重聚的，就是在那
0: 院里拍的，就是
2: 他们回去了。啊、我当时还在想，<对>他们那个场景不拆吗
0: ？他重新搭的，就是那个喷水那个池子，你知道吗？嗯嗯，嗯那个池子当时导游就告诉我，那个池就在这个位置，但是那个池子是后搭的，然后就是那个位置那几棵树中间，嗯，然后我们去的时候那是一片草地，在拍别的东西，嗯。嗯然后这次那个老友剧重聚版，我们看那个视频就是那个位置，嗯，他又把那个池子放那儿了,了、嗯。他是又重新搭了一，个，又搭了一个池。那他
2: 们那个房间里面也是重新搭的吗？对，哦，等于他们拍完以后是会拆的还是？
0: 他拍完之后就会把它拆掉了
2: 。那你们去看的时候是怎么怎么
0: ？我们去他让你进影棚之前，必须要把手机都收起来，嗯，绝对不允许拍照。才会让你进去。然后有的影棚是正在拍其他的美剧，你能看到的；有的就是一个空的影棚，啊、让你感受一下观众席。因为美剧的拍摄过程都是有观众席的，嗯、对对对尤其是那一句：‘有观众席，他要收你的笑声。对对对，然后他在上面挂着好多好多的麦克风，就是咱现在录音中用的这个舒尔 SM 5 8的这个麦克风，挂着好多，他去收听众那个观众的声音。然后我们去的时候是《生活大爆炸》刚刚拍完最后一集
2: 。嗯。所以能看到，能看到观
0: 众席。然后《生活大爆炸》最后一集的时候，其实他也播了那摄影棚里是什么状况，就是那个摄影棚啊。但是他东西已经撤掉，撤哪儿？一会儿我再说啊。还能看到，然后呢？你会看到里面搭那个场景大概是什么样子的，就是一个棚。然后你这些棚你都可以进，都可以进去参观，只要他没有拍摄任务，你都可以进去参观。然后同时他还会带你参观道具车间，就是蝙蝠侠的那些车在里面。啊、嗯、啊！然后最重要的一个场景呢是《哈利波特》，你记住，《<笑>哈利波特》是史奈华纳的 IP， 所以他那儿东西才是真的哦。嗯
3: ，他
1: 并没有问演
0: 员穿的衣服、用的道具、骑的扫把、摩托车，全在那儿
1: 。它是很好的陈列了吗？
0: 很好的陈列了
1: ，精致吗？我想问
0: ，非常精致啊。哦就是真的
1: ，就是电影
2: 里面那个。
0: 当然，他如果是做旧感的，那就是旧的嘛，对吧？因为因
2: 为镜头有的时候它会优化嘛，就是对道具什么的。嗯、我就怕，我就我就非常害怕，就是、当你看到这个，<灭>对，看到真实的道具它并不精致的时候，那种幻灭感
0: 。哦，不是，你会有一个非常亲切的感觉。然后我去的时候，海王刚刚播完，嗯，海王中的那个做那个三叉戟，对，那个三叉戟，然后做的那个宝座都在里面。
1: 嗯，可以做一下吗
0: ？可以做。说淇坐着拍了一张照片，拿着那个叉子啊
3: 。就我我我的疑问是在于，他在拍摄的时候，他能预想到这部剧能火，然后这么多影迷来看。而是说他所有东西都会留一
0: 下，他不是所有都会留。对
3: ，所以他有电影的 IP，
0: 可能就是马上我能看到票房，嗯、我我能够有一个角色。嗯、对,对，但是有的剧，除非说像《老友记》《特种大本儿》来着，拍了几十几年的，甚至更长时间的剧，它、嗯、的东西才会被保留下来。嗯，对，因为其实美剧有这样一个特点，它每一。季每一季往后续，其实是基于大家对这个剧的欢迎程度嘛。如果它续的时间长，就可以证明这句这部剧是比较成功的。嗯，所以他就是基于这个东西来判断。其实还有很多剧，但是咱国人就有的是不知道的。嗯，就是只在美国放，或者他那个风格不是咱国人喜欢的。嗯，有很多这种，但是咱国人最感兴趣就是《生活大爆炸》《老友记》《一二这些。就这些剧是比较那个、嗯
2: ，所以
3: 他这个商业化很完整，就是不会说措手不及。哎呦，没有想到他活了，然后现去找这个，现去布景，现去回忆，没有这样一个。
0: 嗯，对。然后他其实这个参观的高潮是在最后的环节，他会给你带到一个商店里面，但是它不是一个商店，它是一个展厅。这个展厅里面就完美的用原先的道具还原了《老友记》《生活爆炸》的拍摄场景，你是可以坐在。那张沙发上去拍照的哦， oh, 就是原版的那个道具，那个沙发，那个椅子
2: 。这收费吗？这个
0: ？呃，你可以免费拍照，那个照片如果你不要，他洗出来照片就不收费
2: 了。哦， oh,
1: 套路是一样的，<对><笑>是用他的相机给你照，
0: <笑>他照的肯定是剧照的效果嘛，非常好，嗯、你肯定会要的，<笑>没有人不会要的，也是补补补那个什么的、嗯、去的，对吧？补收拾费去的，对吧？大家都是。这个感觉去到哪儿？当然，他那个英文讲解，如果大家听不习惯，最好还是约中文的。嗯，而中文不是每天都有
3: 。嗯,<对>嗯，我觉得他靠这一部剧也足以吸引大家去了
0: 。啊、呃，真的，很多人就是专门为了《老友记》去的。嗯
1: ，这需要在网上预约吗
0: ？就是在他呃，时代华纳的官网上就可以预约，他有这个影城参观的这个。我觉得
2: 我又有、嗯、又有了新的目标了
0: ，是吧？对，而且你还可以约他现场的拍摄哦。嗯，我那天回来的时候，我就发现有一个人在我们。去之前的几天约了，约到了《生活大爆炸》最后一集的拍摄
2: 。哦，哇
0: ，那太厉害了！那个票是需要抢的。你如果抢到，你就直接去就行了
3: 。明白？能露脸
0: 吗？不露脸，你都是那背景音，你们是在是笑声
3: 。你的声音
1: 会被历史
0: 留存下
1: 来的。对，你可以在播的那集里使劲找出你的声音，你可以发出一声怪叫。所以
0: 那个整个的过程，然后你从那个展览馆出来，它里面有很多展出，包括当年。他们那些写剧那些剧本创作过程都是有很多的那个留存的，包括道具啊等等这些都有很多的留存。然后你出来之后还可以抱着他们得的那个艾美奖的那个小金人拍照，嗯，然后拍照的那个是真品，不是复制品。嗯、然后拍照时要求你把戒指必须要摘下来，不能划坏它，哦啊、不
3: 能啃然后可
0: 以拿着那个金人去拍一张，抠然后然后我看那个舒淇拍一张照，然后我看了一下那个小金人是。第二急诊室的故事得艾美奖的那个金人，哦、就是那个金人，你知道那个多激动吗？那那如果你是这部剧的剧迷的话，嗯、你真的是非常激动的，因为你真的摸到了它，嗯、而且就是那个东西
1: 。那整个这个参观下来要多长时间啊、嗯
0: ？呃，应该是两三个小时总有
1: 了。哦，半天半天可以
0: 。你要安排至少半天的时间要去，然后呢，出来之后再从那个小金人出来就是。老友记里面的那个咖啡厅，啊，就是那个咖啡厅
1: 。看看，说明其实这些主题乐园也好，影城也好，还是贩卖情怀啊。哦、对对
0: 对吧？就是叫 Center Park， 对吧？哎，那你你说那个
1: 豪华
3: 票比这豪
0: 华票是一整天的行程，管一顿饭，然后你可以进到制片人的房间里去看他们是怎么创作这部美剧的。
1: 哦，那吃的饭是不是也是某个美剧里经常出现的套餐一类的？不
0: 知道，我我准备我下次去约，但是豪华版没有中文的。哦，对
1: ，看来中国人都不喜欢玩豪华。应该豪
0: 豪华版还挺贵的，就
1: 豪华版
2: 就得是更专业的，我觉得。对，而且你是
0: 可以走进他正在做道具的车间去
1: 看的。可能他就是这个行业里的人，我觉得。对对对。或者真的就是本土的人嘛？我觉得可能就像咱们看。中文的电视剧几乎很多经典的都知道，嗯、但是美剧并不会这样
0: 。对对对，而且我觉得就是就像你说的，应该就是行业里的人，嗯，才会更感兴趣整个的制作过程。嗯、我在那个中央公园的咖啡厅里面在那儿吃饭，然后旁边就是某部美剧的制片，然后在那儿讲剧本，画那个。
2: 嗯啊，脚本镜头
0: 划分镜头，嗯
2: ，这你就
0: 真的就能看见
2: ，这就更沉浸式了，非
0: 常沉浸。然后出来之后就是纪念品商店，你能买到《老友记》里的那些东西啊，《生活大爆炸》里那些东西，你都可以买走。那
2: 这个
3: 不太适合小孩去，
0: 小朋友可能 get 不到
3: ，对他没看没有
0: 娱乐项目，他可能 get 不到。嗯，但是大人可能，尤其如果你是一个美剧迷的话，应该非常嗯
1: ，对，嗯。这个要是一站式，又玩了环球影城，又玩了华纳影城，是吧？对
0: 。但是你可能一天真的不可能两个都玩了，你可能留个三四天的时间在那边。其实还有其他的，还有那个其他的一些制片公司的影棚，好像也是能参观的，但是就不像这两家这么有名。嗯嗯，对。而且都要提前约嘛。嗯。所以在这个过程中，我就会发现美国的这个电影电视这个产业的这个 IP 啊，真的是。给你挖掘的淋漓尽致，让你把每一分钱都掏出来。嗯、不仅仅把电影票掏了，你还得把周边的钱给我放在这儿。真的
2: ，是。其说到这儿，工业化。其实说到这儿我，这儿我还有点儿。呃，遗憾就是，其实咱们也可以嘛。刚你说到那个“我爱我家”的时候，我就在想，<对>哎，如果国内要有一个这样的地方，我一定要去。嗯，对，国是
1: 有个现成的范本在那儿摆着。对呀、啊，对。但是没有人去做。其实以前应该咱们国内应该也开过一些类似于影视城这种的。嗯，有的。我去过那个城是什么？的，我去过那个宁夏的那个沙
2: 呃沙坡头还是中卫，我忘了。那个影视城是拍《大话西游》的地方。啊。<笑>哦
0: 哦，中卫那个是拍《大话西游》的，没错，那个那个都
2: 是朱茵小姐
1: 姐那。对，但是我觉得听上去，我的感受听上去，他就
0: IP 发觉的没有这么好。首先，他
1: 原先那些道具可能都已经遗失了，就嗯，
2: 但其实是可
0: 以重新搭的。那我我穿
2: 了，当时我们有在那穿那个衣服，都是那种就是普通景点里边给你挂一排衣服，然后你可以穿上拿个剑，然后比在他脖子上什么的那种，就那样，然后交十块钱
1: 啊。就是没有绝对的特色，嗯
0: 、对，嗯,嗯真的，他这个 IP 的发掘真的非常非常强，包括他后出来的纪念品商店里面卖的东西，做工就是绝对不是像咱那边一看都是小商品城出来的，嗯，它就是电影的这个 IP，、嗯、这个做工，包括咱们
1: 也没去过什么横店啊，因为我在、嗯、我只要打开携程，他总是给我推送横店两日一夜游，嗯。嗯两天一夜，唐殿其
0: 实真的没什么可看的。说实话，就是一个微缩版故宫嘛。嗯
1: ，对，小小世界
0: ，类似于那个。所以国内这块发掘的确实不是特别好。你看，最最近这个像方特啊等等，其实也在试图去发掘一些 IP， 但是你总感觉就还是差，怎么？就差一点感觉。但是人家做了一百多年了，你也没法这么跟人家比，对吧？我还需要时间，真的还需要时间。但是我我还是，反正这一趟走下来，我就觉得，嗯，这个地方。应该多看一看，尤其比如说像像我们这种内容创作者，你会知道他这个背后的。当然这，这这期节目咱篇幅有限，就是资本啊、商业这块咱就不讲了。其实他在这里是有很多的逻辑和门道的。你一部美剧为什么会被别人看？是怎么做出来？怎么过过五关斩六将？几季几季的续下来，其实这里是有很多的逻辑和套路在里面的，不是我们想的说运气好，这个、老友有剧能拍十几年，不是这样的。嗯、对，它有很多的策划呀等等这些过程在里面的，包括你后面 IP 的发掘、持续化的这些东西，包括你像 J.K. 罗琳后面《哈利波特》后面这几集，甚至就是专门为这个电影所写的，嗯，有很多的地方其实是。要联合起来去创作它的
2: 、哦，这个我还是第一次听说。对
1: ，是，但我听你这样讲，我觉得还是因为美国它这个产业还是相对垄断的，几大巨头它可能更有实力，而且它也掌握足够多的 IP。嗯。但是你你比如说想到了国内电视剧，如果哪些场景好，我可能想去看。一个，我就是刚才说的《我爱我家》。嗯。另外，比如说《武林外传》，嗯，我可能也会、嗯、也会想去看。哎、但是这两个，我估计可能不是一个公司。哦就你怎么样再把不同的 IP 能够整合，是它形成一定规模，对
0: 对吧对？就是还是产业和资本没有发展到那样一个程。度当时这些剧也是分的，后来就是通过这个合并呐、啊，资产重组，嗯、你像华纳兄弟到时代华纳，嗯、其实都是有有这么一个过程的。嗯其实还是挺有意思的。又说回这个环球影城，我觉得，嗯、呃，今天算是北京环球影城的开业的日子，是吧？也是中国第一家的这个环球影城，所以可以给大家一些攻略，是吧？所以都去过的同学们，觉得有什么攻略可以给大家？
3: 我我我最近也是看抖音，有一些提前去的人的，他们提到的，我觉得可能有类似的地方，就是要早去。嗯、就是我记得我去美国那个，就是大概七点前就可以入园，然后入园之后迅速的抵达未来水世界。当时的状况就基本上等了也就十几分钟，排队进去之后，基本上坐的还是那种 C 位的位置，然后一下那种感官刺激让我感觉特别兴奋。然后之后再去，当然也是有导游带着我们再去什么边境，应该再去哪儿哪儿，就基本上每一个景点也就等了不到半小时，就是确实提前他都设计好这些路线什么的。反正我觉得就是就就就就,就还是多做功课吧。但是。但是可能中国还有特殊性，就是人永远多。就
2: 是可是你说那个，我觉得，因为我也看到了一些内测的，有一些这个 UP 主啊，就会说，嗯，比如说在七点半之前就要到这个地方。可是你别忘了，现在所有人都会看攻略了，对，所有人都知道七点半之前到。这是问题。实际上
1: 这是旅游界的一个内卷，我觉得。就是，但是我觉得所有人都知道，但是可能不是所有人都能做到，但肯定有四五点就开
3: 始排队。对啊
0: ，哎，我觉得就是放平心态。放平心态，跟日本人学，你别指望这一次都玩下来
3: 。买年卡，对，
0: 没年卡吗？哎，有年卡吗
3: ？我觉得会有，
0: 我忘了美国那个有没有？对，
3: 但是我觉
1: 得会有，像
0: Fast Pass， 但是它是不是叫 Fast Pass？ 我忘了叫什么，就类似叫 Express 还是叫什么？反正就是那个速通卡，对，是吧？就是你可以免排队，那个我觉得财力 OK 的情况下可以搞一个。
2: 这
1: 个年卡爱好者可能还得再办一个，就北京这个。<笑>对，如果有年卡，我肯定会办的。嗯、呃，但是我觉得像呃，我以前会觉得买 fast pass 没有用，因为我在日本实战的经验就是，嗯、它可以有一些免费现场领的，像迪士尼里是有 o 可以，嗯嗯嗯比如说你到一定时间，你先领一张，嗯嗯嗯过了一段时间之后，你就可以使用完第一张，就可以领第二张。其实真的会很多热门的项目，我都实现了二刷。就如果你把它合理的分配好这个时间的话，哦、也不用很早顶门去，没有很早顶门去，但是。在我今年去上海迪士尼之后，我觉得这个想法改改变了。嗯，我觉得在中国，如果要是想体验感好的话，一定要买 fast pass。嗯，就是一定要买这个速通卡，就真的你想象不出来，在国内的这个这个游乐场它会有多少人多少火热，<多>对，你会排多长时间？就真的是你买这个也会给你节省很多时间，然后你会有更充足的时间去体验那些不用做的项目。对，更好的去体验乐园里的这个氛围、
0: 嗯。哎呀，这个排队啊，我是当时穷啊，没买这个速通卡、啊，然后基本上每个项目都排了。我记得印象最深的就是、呃、侏罗纪公园那个项目，排了三个小时，啊
1: 、哦，太长了，哦、太长了
0: ，真的疯了，就是排的舒淇鼻子直流血。嗯哎<笑>
1: 你说到这儿，我忽然忽然想到了，<吗>这有一个有一个秘诀哈，嗯、也也不叫诀窍，就是可以偷机取巧的地方。嗯、我们去美国的时候，当时也是因为有有这个类似于领队带着我们，就让我们快速的去做一些项目，因为时间有限，走
0: 单人通道。
1: 对。嗯 ，single l i n 来就是走单人通道，这是一个很好的办法。对，它就是比如说有特别有利
0: 于单身狗，你自己
1: 去。不，你不是单身狗，你也可以去啊。对，只不过你不能跟朋友坐在一起啊，你就在填空是吧？这儿空一个你坐那儿，那空一个你坐那儿。那个不用等，基
0: 本不用等，很快
1: 。反正，在日本的时候也也会等一会儿，但是会少很多时间。是是，日本单身的人比较多
2: 。哦，大家在羡慕，大道理。中国单身的人也越来越多。真的
0: ，这个这个绝对是秘籍，就是走单人通道
1: 。但是不知道他有多少项目会开这个单人通道啊？对，因为在迪士尼，我会认为是不是有很多有单人通道的机会？他不是都有对，他大部分是。Fast Pass 通道
0: 啊，对就是你花
1: 了钱的通道，那个很、嗯、很畅快，
0: 都有。
1: <笑>而且建议大家一定要下载官方的 App
0: 。你能看那排队时间
1: 。不仅是看排队时间，我今年去上海迪士尼的时候，正好赶上它五周年，它还可以在就是你你在那 App 上面扫一下你的票，然后你就可以及时看一些演出。嗯、你可以用那个系统来预约一、哦、预约。哦、o、okay、k 甚至是他还可以抽奖，因为赶上五周年可以抽奖，哦、就可以抽 Fast Pass。啊， oh, 花钱买，一下。啊，那好贵的，一百五十块钱平均一个项目吧。啊，但是我就抽中了一个雷雷鸣山漂流是什么这样的一个项目，就漂流的，嗯、就真的到那儿完全都不用等，你到那儿开始排，然后就开始找这个雨衣，竟然雨衣还没有穿上就排到了，啊， oh. 就特别快。所以说花钱，这个钱是值得的。
2: 等一下，你说的是迪士尼的迪士尼迪士尼，嗯，我们说环球。我认为，我认为它
1: 其实是相通的。一样一样人民币玩
0: 家都是这样子。它是相通的。<笑>嗯、我
3: 觉得朱峰刚才说要放松心态，我在想是什么样的佛系心态，在这种环境下
0: 。我我跟你讲，我去洛杉矶那个环球影城，就是中午菜刚才到，当时吃了一个午饭。吃了一个火鸡腿我才开始玩嗯，因为我不觉得我每个项目都要去啊
2: 。然后排了三小时，<你>下午五点了
0: 。<笑>那个是时间最长，但是其他的都是半小时以内哦。嗯
3: 、对对对、嗯，那你那那你的目标不是说去打卡某一个项目，而就逛闲逛
0: 。对啊，对啊，对啊。哦
3: 、就体验这个乐园，心态
1: 不一样。嗯。
0: 对，其实,就是、其实我做项目，就像刚才我说那种摇元消式的项目，确实我也不是我感兴趣的。嗯。对。
1: 所以要买年卡吗？哎、<呀 S 2> 你今年去了，可能就做两个项目，<我就 S 2> 但是你也玩的很开心啊！啊我就我告诉你，这期节目
0: 之前我就应该联系一下环球影城带货，是吗
1: ？以为你先让咱们四个去体验一下吧。
0: 真的，而且哈利波特那个园区基本也不存在什么排队的问题，因为你看的是那个景区嘛，嗯嗯、对吧？你说你去个厕所还能排队吗？可能也用，嗯、<笑>反正就是没有这么夸张了，就所以还是一个心态问题
1: 。想听淘金娘的哭泣嘛，排队吧。哎
0: 呀，对
1: <笑>
3: 其实我还有好奇，就是比如北京开的这个，它会有一些更高科技的。项目在里面吗？反正目前我没有
0: 。呃，好像据说有一个好莱坞影棚体验是跟张艺谋一起合作的，做的这么一个项目，在城市大道上。哦,哦，对，这个城市大道也挺有意思的，就是你在进环球影城之前，你要走过一个商业区，它叫好莱坞，呃，城市大道应该叫，两边都是商店。
1: 嗯啊，有餐厅
0: 对，这里呢是有一些攻略的，比如说像美国的那个呢，它有一个好处，比如说你买魔杖啊等等这些东西，它要比里面便宜啊。是哦，对，要便宜一点点，价格
1: 还有差异。对
0: ，要便宜一点也,也有很多更好玩的东西，也其实也是可以转一转的。对，嗯、这个是对。
3: 好像北京那个就是去买东西的都不用买门票就可以去场，是吗？对对
0: 对，对,对它是。过了这个环球大道才要票嘛？啊，这这个大道是不需要票的。嗯，对，是不需要门票的
1: 。就是说你消费其实不需要你买门票，你只消费，纯消费。
0: 到那公园门口，他才要找你要票。对所以是这样的。嗯，所以上
1: 海的迪士迪士尼小镇一样嘛
0: 。啊，对
1: ，其实是一样的。吃饭、购物、消费的地方就
0: 是商业街嘛，对吧？然后，哎，我觉得这样吧，这期。看上去是给大家种了种草，然后呢，我觉得可以把我们去环球影城，还有这些像好莱坞的这个华纳影棚啊等等这些照片，我们可以放在我们的公众号里，让大家去先看看照片，种种草，是吧？大家可以在我们的微信公众号“津津乐道博客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道博客里面，你订阅完这个公众号之后，回复嗯。回复四个字叫环球影城，哎，这四个字没有什么歧义啊，就环球影城那个环球影城。然后呢，你回复完了之后，就可以得到我们一个链接，你可以进到我们相册里去看我们在这几个环球影城的一些实地拍的照片和体验吧。觉得可以作为一个节目的延伸，让大家听一听。
3: 哎，这个节目真的没有赞助吗？
0: <笑>真没有，我想有是吧？啊，对，其实就是我们应景这个录这期节目，我们蹭蹭热点是吧？然后，当然，同时也是阿福、一姐还有小黑他们也会在《津津乐道》里面，我们也在策划，是不是让他们单独做一个栏目啊？因为他们本身是三个媒体人，其实每天都有很多想要表达，但是。哎，在其他的渠道有不好表达的这个观点和想法，所以呢，我们想请到三位嘉宾，回头可以在《津津乐道》里面专门去做一个栏目。这名栏目的名字其实我们还没想好，对，但是大家可以期待一下，或者对他们三个人有任何的期待和这个建议的话，也欢迎给我们留言。然后也欢迎大家去期待一下我们三位新主播的新节目。<对>我
3: 们也很期待，太好了
0: ！大家都其实都挺期待。那天我们做策划的时候，还在做策划啊，做做策划的时候，我们还是真的是蛮期待的。因为我会发现，其实有很多的话题想聊深，并不容易。必须是在这个媒体行业内的人，能接触到更多的媒体资源的人，可能才能知道一些背后的故事。咱所所谓的背后故事，不是说内幕是吧？是一些更深度的思考。我觉得可以请三位主新主播给大家去输出一些这方面的观点。嗯，对，希
1: 望很快能跟大家再见面
0: 。对，应该很快吧？应该很快，看我们的策划的时间吧。对，行，那我们这期环球影城的呃播客节目就先聊到这里吧。也期待大家看看北京环球影城什么时候能够正式的开业。大家如果去的话，也欢迎把你的体验反馈给我们。
1: 对，再说一句，如果环球影城真想请我们四个去体验的话，我们非常欢迎，是吧？
2: 哎、<笑>随时
1: 准备着
0: <笑>。<笑>行，那我我回头我把这期节目发给他们，<笑>让他们听听。行，那这期节目我先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
3: 。再见，拜拜。Bye bye